0: 本系列改编自图书《清朝开国六十年》，经作者王汉卫授权，并由喜马拉雅 FM 独家播出。有饷而后可以养兵，有兵而后可以剿寇。古兵多于饷，则兵危；寇多于兵，则寇横。而今日世事可忧。尚不止在多寡文也。皇太极彻底解决了林丹汗、察哈尔的问题，两次入侵明边，满载而归，从容而走，可谓一南一北大获全胜啊！明朝宣府大同重镇，经营了二百多年，终于成了皇太极的后花园国内民变继续肆虐，朱家祖坟也被刨了，可谓一内一外，满盘皆输啊！输的理所当然，输的顺理成章。凤阳被占以后，朝廷赶紧命洪承畴出潼关，与山东巡抚朱大典合剿河南义军。与此同时，曹文昭也整军南下。崇祯八年三月，与洪承畴在河南信阳相会，洪总督非常高兴，因为有了曹文昭，他心里就有底了。崇祯这次是真的寄希望于洪承畴，因为祖坟被刨，这打击太大，崇祯都跑太庙哭去了，所以他严令洪承畴等人务必剿杀义军。而且下了血本，拿出帑银百余万两作为军饷，限期六个月内扑灭一军呢、啊。洪总督真的压力山大。事不宜迟，洪承畴立刻给曹总兵下达了军令，命他到随州进攻农民军。随州就是今天湖北省随州。曹文州果然没让洪总督和朝廷失望。一出马，农民军就被打得七零八落，四散奔逃，追杀了三百八十多人。这是三月的当月，多快！曹总兵一出，那是立竿见影。崇祯八年四月，洪承畴驻扎在汝州（今天河南汝州），当时张献忠、高迎祥、李自成等。都进入陕西会师。河南由于洪承畴、曹文昭、左良玉等能打的将领剿匪行动，堪称快很准，于是农民军再次纷纷经山西进入陕西。洪承畴迅速调整部署，曹文昭等诸将奉命前往汝州参加军事会议。会议决定。各省都府总兵分别按既定路线剿灭流寇，并扼守要地，不能任其通过。曹文昭则率领人马入关，指导义军老巢。当时，洪承畴得到情报，说义军主力在商州和洛南，就是今天陕西省商洛市商州区和洛南县。洪总督认为。我军若扑过去，义军一定会逃往汉中。那时候再调集人马进入潼关，已经晚了，又得疲于奔命地追着义军。那怎么办？洪总督啊，可算逮着曹文昭这么一个好使的、听话的、有力的抓手，就往死了用。别人还真不行。得了，就你吧。他让曹文昭率骑兵去山道。神不知鬼不觉，直捣商州和洛南义军的大本营所在，来个措手不及，义军必败，肯定逃往汉中。这时，曹总兵在抄近道走山阳、镇安、旬阳，赶到汉中截击，让他们无处可逃啊！洪总督这招是挺高，就是苦了曹文昭。洪承畴抚着他的背，说道：“这次行军，路途遥远不说，还要杀个大迂回，实在是辛苦将军了。我已传习关中诸将，让他们整军备马，将军所过之处，必会全力配合呀。”言外之意就是我只能做这么多了。曹文昭心知肚明。以迅雷不及掩耳之势远程突袭，除了他，别人真干不了。而且洪总督已然做了所有能做的，他自己又是个渴望战争的悍将，于是立马行个军礼，说：“末将领命啊。”五月初五端午节这天，曹军突然出现在商州。而距商州城三十里之外，漫山都是农民军军营的灯火。曹文昭领兵待夜深，众人皆熟睡之时，突然发起进攻。侄子曹变蛟、都司白广恩，这都是曹文昭的左膀右臂，勇冠三军。在深山老林、骑兵无法施展的情况下，近战肉搏。把农民军杀的大败，落荒而逃。曹文昭率军紧追，一直追到金岭川。到了金岭川，大家一看，此地易守难攻，对明军非常不利。再往前看，忽然出现一千农民军的骑兵，明显是想仗着地形险要，拖住明军，争取时间撤退。那哪行？还没等曹文昭下令呢，侄子曹变蛟嗷一嗓子就冲入敌阵，真是犹如天神下凡。大伙儿一看，大帅的侄子都不要命了，那跟亲儿子没啥区别。咱们还等什么呢？上啊！呼啦都上去了，一千骑兵马上是死的死，亡的亡，跑的跑，再次被明军大败。义军本来就知道曹文昭、曹变蛟的大名，这下更是谈之四变。按照计划，曹文昭为了截击义军逃跑，再次大迂回杀回汉中。为了打破明军的围剿，高迎祥、李自成改变了行军路线，会合张献忠等多路义军去攻打凤翔，再奔向千阳、陇州。曹文昭又从汉中赶来迎战，农民军见势再次撤退，转移至泾宁、秦安、清水、秦州一带。当时兵力总计二十万。这时洪承畴急了，为啥？因为他的爱将曹文昭此时只有六千人，六千对二十万嘛，这是自杀。于是赶快给朝廷写奏书，要求增派兵力，但是石沉大海，朝廷没有任何回复，因为无兵可调啊。到了六月，崇祯规定的期限就快到了，可是兵力不够，不光曹文昭兵少，各路总兵、副总兵的都严重不足，怎么办？那也得打，洪承畴没辙。只能调各路将领率本部人马入陕，与曹文昭会合，共同剿贼，助一臂之力。但大家心里都知道，贼众我寡，自己这点人马根本挡不住。没过几天，明军在乱马川（今天甘肃会宁县乱马川河畔）与义军相遇，双方爆发恶战。此时的义军不仅人数众多，而且经过长时间与朝廷的作战，积累了不少经验，军事素养有了很大提高。此外，通过不停的攻克州府、掠夺物资，武器装备也日趋完善。所以一战，明军损失惨重，前锋中军刘洪烈都被抓了。然而。这只是洪承畴受挫的开始，重创随后是一个接一个。当时高迎祥、李自成率部从中南山出发，过富平、宁州，洪总督得到消息，急命副总兵艾万年、副将刘成功、柳国镇等合兵三千前去迎战。艾万年也是一员悍将、虎将。随曹文昭东征西讨，二人情谊也很深厚。去年，也就是崇祯七年，因病回乡休养。今年又被朝廷征召，受副总兵，可见朝中急需用人。这次接到命令，艾将军觉得凶多吉少。其实完全可以找借口推诿，但那不是他的作风。他认为军人就应该像曹文昭那样不计生死杀敌报国，于是他领命出征，奔赴宁州。今天甘肃省庆阳市宁县，走到宁州附近的乡乐镇，突然与义军相遇，一场遭遇战就此开打。但明军只有三千人，不是个儿啊，且战且退。退到附近的一个寨子，无路可退。义军里三层外三层围得水泄不通，几波冲锋下来，寨门已破。哀万年不含糊，与刘成功、柳国振拔刀同刘寇展开最后一战。众将士深受感染，个个不畏生死，三千官兵斩首义军数百。最后，哀万年战死，柳国振战死。刘成功身负重伤，随士卒突围而走，三千军兵阵亡一半儿。败绩再次传来，洪承畴非常吃惊。而且痛失干将，让他忧心忡忡、悲痛万分。同样悲痛的还有曹文昭，他得知过命的好友艾万年战死，那真是怒不可遏，拔出腰刀，边砍地边骂不绝口，眼角都快瞪裂了。他下定决心，一定要给艾总兵报仇，这股贼寇。我要亲手剿灭，一个不留。于是他赶紧催马来到洪承畴的驻地滨州，就是今天陕西省的彬县，请命出战。洪承畴非常高兴，对于接连的失败，只有祭出曹文昭这张王牌，才能挽回大局。不管崇祯给的期限能不能完成，起码剿灭这股折腾最凶、实力最强、人数最多的流寇也好有个交代。所以洪总督当即准许了他的请求，并说：“非将军不能灭此贼呀、啊，就是剿灭这股贼寇，只有你曹文昭。”但洪承畴明白风险很大。兵力不足，敌众我寡，这是事实，也是硬伤。所以他把预防针先给曹总兵打上。他说：“我现在手中无兵，先前已派出去各自剿贼，没办法策应你。这样，将军率本部人马先去，我会立即赶到淳化，调集一切力量为将军做后盾。”曹文昭领命而去，他哪里知道，这是李自成、高迎祥等人为他设的局。当时，高迎祥、李自成等率部西走宁州，与活跃在庆阳一带的过天星、乱世王等部人马合并，先是杀了哀万年，歼灭其人马，为的就是引曹文昭前来。因为洪承畴手下目前最能打的、用得最顺手的、离得最近的，只有曹文昭，但他此时只有三千人。曹文昭马不停蹄赶到宁州，随即整顿兵马三千人，向着高迎祥、李自成所部进军。此时，农民军已在真宁县的邱头镇设下埋伏。就是今天，甘肃省正宁县东南四十里的丘头乡。六月二十七，曹变交领骑兵打先锋，曹文昭率步兵殿后，走到丘头镇，突然伏兵四起，将曹军分成两段进行围杀。曹变交见敌众我寡，为了鼓舞士气，催马突入敌阵。不畏生死，一顿大砍大杀，明军也随之浴血奋战，斩首五百余人。义军赶快撤退，奔向东面的山林。曹文昭下令追击，咬住农民军追了三十余里。这下坏了，进了又一个大伏击圈，数万骑兵突然出现，把曹军围得铁桶一般呢。曹文昭视死如归。而且他也习惯了以少胜多，这次他定要为哀万年报仇雪恨呐！双方就此再次爆发激战，农民军四面同时发起进攻，因为人多优势明显，而且装备较之从前也改善不少。交战间突然雨如雨下，明军被射死无数，浑身像刺猬一样。一时间血流成河，曹军损失惨重，但仍顽强坚守，一直到了次日。第二天六月二十八，决战开始了。义军由乱世王率部当先锋，李自成居中，过天星居后，重新又包围了明军。曹文昭领兵奋力与之战斗。又拿出当年单人独骑左冲右突的气势，但无奈敌人越杀越多，只能且战且退。往哪儿退呢？哎，明军发现西边显得薄弱，可以突围，于是全军向西。我想，有的人猜到了，这一定又是诱敌的陷阱。没错，你猜对了。明军西撤没多远，突然伏兵四起，万余骑兵四面包围。曹总兵再次奋起拼杀，以他的实力率骑兵突围，步兵誓死舍命断后，应该不是不可能。可就在曹总兵拼杀突围之际，他领着骑兵穿过农民军。忽然看见一名刚刚被俘的自己手下士卒，被五花大绑的跪在地上。一见领导，由于求生心切，就冲着曹文昭大喊：“将军救我呀！”这一叫把敌人注意力全都吸引过来了。正好义军中有一个投降叛变的明军士卒，马上手指着曹文昭叫道：“这就是曹总兵！”这下坏了。农民军呼啦全围上了，死命的攻击，不惜一切代价要拿下曹文昭。曹总兵可惨了，一个人亲手杀了数十人，且战且退，转战数里，身受重伤十余处，始终无法摆脱义军的追击。最后，他眼见身边追随的士卒一个个战死。自己内无兵马，外无援兵，曹变蛟已经失散，此时生死不知啊！敌人杀一层又上一层，自己体力已经不济，好似项羽被围垓下呀！他想来想去，今天是跑不了了。这几年剿贼杀了不少人，也够本了。如果被活捉，那不知要受多少屈辱。艾总兵，我来见你了。想到这儿，曹文昭拿出西楚霸王的勇气，自刎而死。这杀身成仁、誓死不受辱的气节，无愧明末第一良将啊！这一战，李自成等众头领合力。击杀明军过半，曹变蛟奋战率残部突围。我想，正是由于曹文昭被认出，农民军大部前去围歼，才给余下残部创造了一线生机呀、啊。但明军损失太大，仅军官就阵亡二十余人。这支人马虽只三千，但都是久经沙场的精锐。农民军大获全胜，特别是曹文昭的死，当时全军欢呼雀跃。他们最怕的敌人，终于就此消灭。突围而去的曹变蛟，赶快去见了洪承畴。洪总督一听，哎呀，当时是捶胸痛哭。崇祯也很悲痛，下旨追赠曹文昭太子太保、左都督。赐祭葬，大力抚恤，子孙世袭指挥千事。崇祯认为现在这样的忠贞将领太少了，满朝都是畏敌如虎之辈，于是让文武大臣以曹将军为榜样，还给他立了庙，每年春秋两季雨雨祭奠，重温曹总兵的英雄事迹。树个典型让大家好好学习。三年以后，崇祯十一年，曹变蛟在曹文昭自刎的地方，今天甘肃省正宁县罗川镇纪家山，立了一块碑，上课，大明曹大将军平贼大战进节处”几个大字。洪承畴接连痛失两员大将。哀万年和曹文昭，军威大减，士气大错。就连陕西以外的河南、湖广等地，官军也军心动摇。崇祯发现洪承畴一个无声总督已然撑不住了，流寇现在是越剿越多，越剿越大。洪承畴虽然加紧剿寇，但农民军十三营大部分突围出陕西。洪总督已然力所不能及，而且他统辖太广，难以应对复杂多变的流寇义军。于是八月，崇祯擢升卢象升总理直隶，就是河北、直隶、河南、山东、湖广、四川军务，与洪承畴分辖。洪承畴督关中兵，卢象升督关外兵。等于一个主管西北，一个主管东南。崇祯还进卢象升为兵部侍郎，加都督山西、陕西，赐尚方宝剑。于是又一个猛人成为主角。卢象升，字建斗，江苏宜兴人。他可是个传奇人物，人高马大。文武双料学霸，论武天生神力，善使大刀，关公在世一般。练功的大刀重一百四十斤，比刘听刘大刀的刀都重二十斤。骑射功夫也了得，百发百中，箭无虚发。论文，天启二年就中了进士，在户部当主事。由于他人缘好。工作也干得出色，没干两年就提了员外郎，相当于今天的副司长。后来又去大名府当知府，在文官的道路上可谓前途一片光明。到了崇祯二年，出事了，己巳之变，皇太极围攻北京，各路援兵云集京城，而卢知府没等朝廷调，自发组织一支。一万多人的武装赶赴京城，不过没等他开练呢，金军就撤了。朝廷一看，哎，你不错，挺积极呀、啊，现在正是用人之际。一考察，还别说，还真懂军事，武功也不错。得了，那就去练兵吧。第二年，崇祯三年，卢象升提拔为右参政兼副使，外出整顿大明。广平、顺德三府的兵备，都在今天河北省。结果这一整啊，就整出个天雄军来，战斗力极强，明末算一号，与辽东的关宁军、洪承畴的红兵并列，明末几支最强军队。这支天雄军人数不多，兵源主要来自大明广平的当地，为了激发战斗力。卢象生找了个窍门充分利用兵源地单一的特点，在一个村一个镇尽量多招士兵，这样就有大量的同乡、同学、同宗、同族，然后把他们都编在一起，大家都沾亲带故，所以很团结。这叫打仗亲兄弟，上阵父子兵嘛。各位想想。如果一个人在战场上被农民军打死了，好家伙，那不得一堆亲戚朋友一块儿上给他报仇啊！不仅如此，还解决了明末军队大量逃亡的问题。你想，你们村、你们家好几个男丁都在军队打仗，就你偷跑回家了，你好意思吗？就算好意思，你怎么解释？家里、族里、村里人一问，哎，怎么就你回来了？他们呢？你怎么说？你说啊，他们都死了，就我回来了，我活着，那太缺德了嘛！这个啊，当然了，现在的人干得出这事儿来，当时人没这么缺德。这个做法二百年以后，曾国藩也学了，结果挽救了大清，但是有个大问题，就是虽然大家冲一起冲，死一起报仇。可如果有人逃跑呢？很容易一波一波的、成片的跑。卢象生解决这个问题的方式是四个字：身先士卒。每战必与将士同甘苦。有一次啊，天雄军打仗的时候断粮了，一下断了三天，士兵就饿了三天。卢象生同样也饿三天。卢象生还赏罚分明。每一战有功者必赏，所以天雄军在他的带领下战斗力很强。后来高迎祥就吃尽了天雄军的苦，两千配备强弩的天雄军击败上万高迎祥的骑兵，击杀千余人，还追击五十余里。这是后话，咱们还回来说他整军，整军整到第二年。崇祯四年，政绩突出，又升了，成为按察使，但依然负责练兵。崇祯四年九月，洪承畴加紧剿寇，义军在山西、陕西难以立足，纷纷流窜至河南和直隶。在直隶，就进了卢象生的防区，那一顿大显身手啊，顺德和真定的流寇全部肃清。崇祯六年，山西的贼兵窜入京郊，都到西山了。卢象生领兵将其击退，并与保定总兵梁抚联手，一直追到武安。今天河北省武安市，一路上连战连胜，跟表演赛似的。卢象生每战必先，生死根本就抛之脑后，贼兵都非常诧异。被他的勇武啊吓得一愣一愣的，敌人的刀都砍到他的马鞍了，卢大人无所谓，因为谁砍他马鞍，他就砍谁脑袋。别说只砍到了马鞍，卢大人战马都死了，还步战挥舞着大刀继续玩命呢。有一次，卢象生把刘寇追赶到了悬崖边上，这时候有人放冷箭，射中了他的额头。我估计呀、啊。头盔兜谋防护比较好，没射透，没伤着卢象生，于是再补一箭，但第二箭射偏了，把他身边的一个护从给射死了。按说一般人肯定就怕了，两箭都没死，保命要紧，扭头撤了。可卢象生是谁呀？我惯着你，你给我在这儿吧，战斗力再次提升一个档次，贼兵全部溃散，从此。刘寇间开始传言，姓卢的谁碰上谁死，还给他起了个外号叫卢阎王。这一战，斩杀贼首十一名，收降男女部众两万余人，京郊百姓得以不受刘寇侵扰啊！卢爷真把贼兵打怕了。都躲着他，最后干脆南渡黄河了。崇祯七年，贼兵进入湖北，打下云阳府六个县。云阳府就是今天差不多湖北省十堰。当时云阳府下辖六个县：云县、上金、竹山、房县、竹溪县、郧西县，等于全部被义军所占。朝廷就任命卢向生为右迁都御史。云阳府治，让他把义军赶走，收复失地。我在第六十五回讲了，卢向生和总督陈其馀分路夹击，斩敌五千六百多人，汉南的贼寇几乎消灭干净。云阳流寇初平，卢向生便上书崇祯帝，阐述善后之策。他提出了十项措施，一是。设主兵，就是在当地筹建军队；二是安置善后移民；三是设侦防，就是建立侦查预防体系；四是修筑城防；五是乡兵保甲，就是加强军民管理，建立民兵。后边我就不一一列举了，一共十条，是卢大人基于多年来对云阳的认识。符合农民军的特点和与其交锋的经验总结而来，行之有效。有的朝廷能给支持，有的只能自己想办法。他组织百姓募捐，招人修筑城防，向临近的州府借粮借钱，还鼓励商人去采铜铸钱，反正是使出了浑身解数。让云阳尽快安定，步入正轨。朝廷发现，哎，这卢象生是个人才呀、啊，文武全行，上马杀贼，下马安民。崇祯八年五月，升其为右副都御史、湖广巡抚。上任没多久呢，洪承畴就焦头烂额了。八月，就又让他总理五省军务，洪承畴主管西北。他分管东南，其实对这个任命，卢向生一开始是拒绝的。他认为自己没有这样的能力，怕贻误封疆。在给崇祯的上书中，他一方面说自己能力不行，与洪承畴啊没法比；另一方面，也对现在流寇的状态表示担忧，点明了现在流寇猖獗。与数年前不是一个水平了，而且人数倍增，分成多支四下狂奔。大的队伍每股至少两三万人不止啊，小的队伍每股至少一万多人。卢象生说：“所幸这些流寇没入楚地，一旦入楚，那真是遍地开花，处处虚脚。那个时候，微臣不是在脚寇，就是在脚寇的路上，真的需要臣亲临一线。而当了五省总督，对楚地就不能实现及时快速的管辖，一旦出了事恐分身乏术啊。卢向生的担忧是非常有道理的，而且把流寇现在的状况，无论是规模、作战能力。还是行动方式等等做了简明扼要的阐释，同时，也是给崇祯打预防针，让他知道这事儿不好干，干不好是客观原因造成的。经过类似这样的多次上书请辞，崇祯都没准许，也不可能准许。那么对他的批复，都是鼓励啊，说你行你就行，不行也行。而且，崇祯还多次强调，你应该与洪承畴相互配合，紧密联系，共同夹击河图扫荡。可见，崇祯对卢象升抱有多大的希望。最后， 9月26卢象升给崇祯上书，接受任命，并表示唯尽心尽力为之而已。对于卢象升来说，突然开始指挥整个中原剿匪战士，心里没底。原因刚才我已经说了。于是他找了个帮手，谁？祖宽。对喽，就是上次我讲的入关协助杨次昌抵御金兵入寇的那位。现在我给大家简单介绍一下，他是辽东人，从小就有一把的力气，后来给祖大寿当佣人。这才姓了祖，虽然是佣人，但很特别，被祖帅看上，提拔为家丁，跟着他东征西讨，出生入死。祖帅倒也对他不薄，英雄不问出身，让他立功受奖，一路升官，做到了宁远参将。前面我讲登来事变的时候提到了他，立功不小，升为都督佥事，还晋升为副总兵。家里世代英官，富千户。这次卢象生把他要来了，因为他说：“元剿之兵，为祖大乐、祖宽所统辽丁为最近，杀贼亦最多。”就是卢大人认为自己手里的兵不够用。当然，朝廷兵力有限，也不可能增派多少人马。要想剿贼顺利。只能找战斗力强、以少胜多的部队，辽东的关宁军为首选，那是大明第一强的部队。祖大乐、祖宽谁来都行。朝廷一看，要想让马儿跑，又不给马儿吃草，肯定不行。即使吃不饱，起码也让他吃两口啊。于是这年秋天，任命祖宽为援剿总兵官，领三千关宁军。入关讨贼剿寇，祖宽一出手就非同凡响。十月到达河南，与左良玉进驻灵宝，双方联手一仗就干跑了张献忠。张献忠刚跑，高迎祥、李自成又来了。张献忠一看行啊，咱人多壮胆儿，咱哥仨干他哥俩。于是他们合兵攻打文襄。现在此地已经并入灵宝县了，在河南西部。祖宽率兵救援李自成，他们现在可不像以前学的猴精猴精的。你不是能打吗？不和你打，撤去围攻灵宝，把左良玉和祖宽的联系切断，首尾难顾，无法呼应。然后仗着人多，东线闪州。就是今天，河南省三门峡市在攻打洛阳，左良玉、左宽一起奔陕州而来，打算死打高迎祥。如果祖宽或者左良玉单独来救，那下场可能和曹文昭一样。但有前车之鉴，他二人集中力量抱团取暖，让高迎祥退缩了。他俩一来，高、李、张三人就跑了。还是张献忠一路，高迎祥、李自成一路。左宽、左良玉一看，可不能就这么让你们跑了。幸亏你们分两路，再多分一路我都没法追。于是左宽追击张献忠，左良玉追击高迎祥、李自成。仅一个晚上，左宽就追上了。张献忠被关宁铁骑一顿胖揍，再跑，左宽再追。追到河南洛阳西南的嵩县九高山，又是一场大砍大杀，张献忠损失九百多颗人头，算是突围而逃。不过别急，祖宽很快又追上了，这回开战地点是汝州，张献忠败得太惨了，祖宽手下副将刘兆基、罗代，这都是悍将。直杀的贼兵伏尸二十多里，一千六百多人被斩。张献忠败得这么惨，那高迎祥、李自成战况如何呢？此时他二人率部也在汝州，只不过张献忠距汝州城还比较远，而高迎祥、李自成正在围攻汝州城。卢象生提前得到情报，汝州城告急啊！他率部日夜兼程，飞马赶到汝州。他刚进城，高迎祥、李自成就到了。卢象生一点人马一万多人，再看城外贼兵连营足有百里，气势如虹。粗略一算，最少有三十万之众。当时曹文昭刚死。明军将士心有余悸，士气不高，而面对如此悬殊的兵力对比，卢向生真是凶多吉少。节目听完了，现在进入感谢粉丝的环节。明末清初这个专辑啊，第一期节目是二零一八年的一月二十九日上传的，到现在二零二零年的九月，一共六十八期的节目，二十四万多次的播放量了。那么这个专辑的成长，完美的印证了我的坚持不懈。从开始的时候没几个人听，做的也不怎么样。哎，这前几期讲的真是特别一般，我自己都不爱听。但几期以后，我逐渐找到了自己的风格和特点，制作也不断提升。以前就用会声会影里的音频编辑，现在呢，已经用 A U 进行制作了。哎，实现了我的自我提升。那么本专辑现在九点九分，非常高。纵观这段历程啊，真是感慨颇多，可以用坚持不懈、渐入佳境来形容。所以呢，在此我要感谢所有一直支持我的粉丝，特别是陪伴我好几年成长的几位大师级粉丝，比如听友名叫一五二七七幺六 dxul 啊，一五二七七幺六 dxul， 他就在二零一八年的八月给我评论。说老师讲的真好，对名粉来说是福气啊，比《明王清星六十年》更细腻、更详实。还有个名叫卡哇耶二叔的听友，我好几期节目他都评论很多、很长，而且很专业，给我补充了不少内容，是个史学专家。更难能可贵的是，他居然还能把我的背景音乐悉数说出名字和出处，真是个人才。这是第二位要感谢的听友，第三位叫见微学深，见借鉴的见，微小的微，学习的学，深深学子的深，见微学深。他一直很忠实于我的作品，不仅《明末清初》这个专辑，还有我讲的《大秦荣耀》《先秦诸子》，他都反复听，还私信和我交流学习，让我非常荣幸。希望以后你能继续支持我。最后，我要感谢三位新朋友，第一位叫韩压此去，他在第66回给我评论说：“ 9 9分可以了，好节目会像《大明王朝1566一样。”终究会被人发现，这是迄今为止对我的最高评价。我何德何能，敢与大明王朝一五六六相提并论呢？真是让我汗颜。这位听友谬赞了，但是你对我的肯定，真让我好几天都没睡好。如果不好好做节目，真是对不起你的期许，良心不安。所以只有努力，别无他法。第二位新朋友叫晚风秋度。他在第六十七回的节目第一个评论抢上了沙发，加上他在其他的节目里对我的评论，绝对是我节目高素质的听友，评论的有深度有内容，对我更新慢也很包容，在此我感谢你。那么第三位要感谢的叫贝加尔湖畔的艾丽卡，他对我的专辑评价也非常高，评论也是很到位，给我很大的支持。希望你能一如既往的关注我。为了表示感谢，展现主播的诚意，今天提到的六位听友，每人赠送小礼品一份，中国的养生白茶。喜欢听历史，对历史有研究的朋友啊，目前我遇到不少，无一例外都是品茶的高手，起码爱喝茶。因为茶需要细品，需要冷静、舒缓、平和、沉稳，不能像喝酒似的，一口哭嚓你全周了，对不对？这酒啊是越喝越糊涂，茶是越喝越清醒。糊涂了就胡说八道，但清醒了就能谋划思考，谋定而后动。不信各位看看，怎么实干派企业家南方人居多呀？这跟南方人爱喝茶不是一点关系没有的。而且喝茶，体会茶香的同时，还会略带些苦涩，这也正与品味历史的治乱兴衰、人物的起伏悲欢相同相通啊！希望这六位听友喝着茶，听着历史，越听越清醒，越听越冷静，越听越思考，从中汲取更多的智慧与经验。那么这个白茶呢，也是一位听友粉丝送给我的。他就是做茶叶的，喜欢听我节目，还送我不少，说等喝完了再给我寄。我喝着，哎，感觉味道不错。查了一下，这个白茶呀，产地在福鼎，口感醇厚，还具有保健功效，能养心、养肝、养目、养神、养气、养颜，反正挺养生的。所以独乐乐不如众乐乐，借机会赠送给几位粉丝也品味一下，以后再听我节目就能边喝边听。还是主播送的，别有一番滋味啊！希望你们能喜欢，礼轻情意重嘛。请以上这六位听友把地址私信发给我，我给你们寄，放心，运费也我出，你就做壶开水等着泡茶就行了。其他听友如果对白茶感兴趣，可以添加微信幺八五幺八幺六四幺二三。再说一遍，幺八五幺八幺六四幺二三。发送申请时填写“明末清初”，你就能获得专享优惠，哎，也算我给粉丝争取点福利。那么同时呢，我也在喜马拉雅上开通了圈子，建了群，等着你们的加入，咱们随时随地沟通无限。好，最后给喜欢明史的朋友推荐一本书，叫《朱元璋传》，我国著名的明史专家吴晗先生写的。就凭这作者这本书也值得一读。吴涵先生毕业于清华，没读北大是因为当时他偏科严重。入学考试考文史、英语和数学三科，他文史、英语都满分，数学零分，北大没要，改投了清华。清华一看，哎，这是这是个人才，数学不及格就算了，咱们破格录取。那么对这本书或者对吴涵先生感兴趣的朋友。请点击节目时间轴上的小购物车图标，前去查看。好，这期就到这儿，咱们下次再见。